0: 朋友你好，现在是本周播客，为您介绍二零二二年九月十九日至二十三日的主要新闻内容，包括：加拿大政府任命首位女性驻法大使；英国为女王伊丽莎白二世举行国葬；第七十七届联合国大会召开；菲奥娜飓风登陆加东；加拿大八月通胀率降幅超过专家预期；加拿大医学协会主席警告医疗系统面临巨大危机。加拿大政府启动对《大麻法》的审查。加拿大统计局普查报告显示，租房者比例增加 ，BC 省的难以负担住房比例最高。下面请听详细内容。加拿大总理特鲁多星期五（ 9月23日）宣布任命梅倩琳为加拿大驻华大使，这是加拿大第一次向中国派驻一名女性大使。梅倩琳本名詹妮弗·梅，会说中文。曾在2000年至2004年期间担任加拿大驻北京大使馆一秘，也曾在加拿大驻香港领馆工作过。他毕业于魁北克省拉瓦尔大学，主修政治学和德语。他在1990年进入加拿大外交部，曾在欧洲、亚洲和拉美地区的多个加拿大领事馆工作过。他从2019年开始担任加拿大驻巴西大使。前加拿大驻华大使赵普对政府重新开始派职业外交官担任驻华大使感到高兴。他说：“梅倩琳非常了解中国体制和文化，但是他也认为中国目前的‘战狼外交’使外交官的工作更加困难。加拿大新大使将不得不调整自己以适应环境，他也将需要与其他国家的外交官协调合作，共同应对中国的霸凌。”英国女王伊丽莎白二世的葬礼，星期一9月19日，在伦敦和温莎举行。成千上万的民众聚集在灵车经过的道路两旁，向她做最后的告别。这是女王父亲乔治六世去世以来最隆重的葬礼。当地时间上午11点，葬礼在伦敦西敏寺举行，包括王室成员和各国来宾在内，有 2,000 多人出席。一个小时后。女王灵柩从西敏寺被徒步护送至威灵顿拱门，在灵车到达温莎后，护灵队伍再次步行直到城堡，先后在沿途民众的注视下缓步行进了数小时之久。1952年2月6日， 25岁的英国公主伊丽莎白继位，成为伊丽莎白二世。本月6日，即在整整70年零七个月之后，她最后一次履行女王公务。与新任英国首相特拉斯会面。此后两天，他的健康急剧恶化，于9月8日去世，享年96岁。第77届联合国大会星期二9月20日在纽约召开。联合国秘书长古铁雷斯在开幕式讲话中警告说：“我们的世界充满危机，并处于瘫痪状态。”他提到俄乌战争、极端气候。发展中国家的财政状况和新技术带来的挑战，而陷入功能障碍的世界各国没有能力或者没有意愿直面威胁人类和地球未来的危机。本届联大是新冠疫情爆发以来各国领导人和代表第一次齐聚一堂，大约150位国家领导人在大会上发言。无法分身前来的乌克兰总统泽连斯基通过视频发言。中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京缺席。飓风菲奥娜在星期五九月二十三日晚登陆加东、新斯科舍省东部、新布伦瑞克省东南部和爱德华王子岛，预计将出现暴雨、强风、风暴潮及强风导致海面异常上升，以及因此导致的洪水和停电。气象预报显示。哈利法克斯等新斯科舍省东部地区和爱德华王子岛的风速最高可达每小时140公里，预计降雨量将达到100 150毫米。星期五夜间到星期六，新斯科舍省东部沿岸和圣劳伦斯湾将有大浪，海浪和风暴潮可能引起洪水。大部分地区将在星期六早上涨潮时分水位最高，强风和大雨将在星期五夜间开始。从星期六晚上开始逐渐减弱。加拿大红十字会官员建议，当地居民最好储备七十二小时的食物、常用药和基本生活用品，以应付停电和道路中断等不便。加拿大统计局星期二公布的数据表明，加拿大八月份的通货膨胀率为百分之七，比一个月前降低了百分之零点六。好于经济学家的预期，拉低通胀率的主要因素仍然是汽油降价，但是食品价格仍在上升。八月的汽油价格比前一个月下降 9.6% 为2020年4月以来最大单月降幅。交通、住房、耐久产品和消耗品的价格涨幅也在放缓，但是食品价格与去年同期相比上涨了 10.8%。为1981年以来的最快涨幅。加拿大统计局说，食品供应仍然受到极端天气、高成本、俄罗斯侵乌和供应链受阻等因素的影响。新上任的加拿大医学协会主席拉方丹医生呼吁实行全国统一的医生执照颁发制。他星期三 （9 月21日）表示，由于医疗资金投入不足。外加没有一个可行的计划增加医护人员的数量，他担心加拿大脆弱的医疗系统将会被进一步削弱。拉方丹说，最近渥太华、安大略省西南部、魁北克省和其他一些地区的医院急诊室由于医护人员严重短缺而关闭，以及多伦多、蒙特利尔等主要城市急诊室越发漫长的候诊时间，违背了加拿大长期以来为公众提供及时医疗服务的承诺。他指出，第一线的医生过去两年半中的大部分时间处在不堪重负的情况下。加拿大各省有各自的审核医生以及审核海外移民医生资格、发放医生执照的规章制度。拉方丹医生提出的建议之一是实行全国统一的医生执照发放制，这样将有利于医生流动，并有助于解决一些省份家庭医生严重不足的难题。加拿大联邦政府启动了对大麻法的审查，以审查有关立法是否满足加拿大人的需求和希望。这一审查本应在一年前进行。2018年10月，自由党在通过该法时承诺在三年后进行审查。根据大麻法，审查的重点将放在调查大麻合法化对青年健康和消费模式、对原住民及其社区的影响，以及家庭种植大麻的情况。审查还包括大麻法对社会和环境的影响，对医用大麻合法化和监管的影响，以及对不同种族社区和妇女的影响。联邦政府当时表示，制定大麻法是为了取代非法市场，保护加拿大人的健康。目前的审查也将对这两点进行评估。对大麻法的审查由一个独立的专家小组来进行。前司法部副部长罗森伯格将主持这一专家组的工作。该小组将听取来自公众、政府、原住民团体、青年团体、大麻行业代表和医用大麻使用者的意见，还将听取在公共卫生、药物滥用、执法和保健领域的专家的意见。过去四年来，大麻行业面临诸多批评，人们抱怨天价税收、扩张过度、儿童因误食大麻点心中毒。广告限制以及黑市泛滥等多种问题，专家呼吁进行审查和有效监管。据加拿大统计局最新公布的普查报告，租房者的增速比买房者增速高出一倍多。加拿大有一千万户人家拥有自己的住房，五百万户人家为租房者，但是目前租房者人数增加很快。在2011年到2021年这十年间，租房者人数增加了 21% 买房者人数只增加了 8% 这一趋势在年轻人当中尤为明显。在2011年，有大约 44% 的年龄在25岁至29岁的人拥有自己的住房，到2021年，这个比例降低到 36.5% 在30岁到34岁这一年龄段。同比从百分之五十九点二降低到百分之五十二点三。统计显示，居住在大城市中心地带的居民中，超过三分之一家庭要将收入的百分之三十用于住房。拥有房屋者和租房者的代沟也很明显。在二零二一年，五十六岁至七十五岁年龄段占到拥有房屋者的百分之四十一点三，而二十五岁至四十岁年龄段。则占了租房者的 32.6% 在过去五年中，租房者的平均住房费用从每个月910十加元增加到每个月 1,070 十加元；拥有房屋者的平均住房费用从每个月 1,130 三加元增加到每个月 1,240 四加元。该统计报告显示，布林颠哥伦比亚省租房者比例最高，并且也是难以负担住房比例最高的省份。为百分之二十五点二，安大略省紧随其后，这一比例为二十四点二。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。